0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and The Mercury Theater on the Air.
2: Campaña 2023. Calle o redes. La interna del frente de todos. Además te contamos cómo el mundo de la tecnología NFT llegó a los museos. A cuánto cotiza una réplica digital. Te contamos cuáles fueron las fake news de la última semana, recomendaciones de cine y series y también un pequeño homenaje tras la partida de Enrique Pinti. Aquí comienza En el nombre de Orson.
1: En el nombre de Orson.
2: La interna del Frente de Todos todas las semanas viene dando alguna novedad, ¿no? En los últimos días habló el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y dijo lo siguiente, vamos a escucharlo, dale.
3: Bueno, es unidad o, o, o Macri este, de vuelta en la vida cotidiana de los argentinos, cargando de, de mucha angustia, de vuelta, de mucha intranquilidad, cada momento... Este, de, de, de cada uno de nosotros y me parece que ahí hay un convencimiento porque además no hay dudas de que este, en las cuestiones de fondo estamos de acuerdo, no hay dudas de que este, en los momentos difíciles sí. vamos a estar juntos y fundamentalmente pues tenemos cosas de fondo que nos unen este, y que en la defensa de, de los laburantes, en la defensa de la industria nacional, en la defensa de un Estado presente, va a estar Máximo va a estar el cuervo, voy a estar yo van a estar los gobernadores, por supuesto van a estar este Alberto y Cristina tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto. No nos van a perdonar que no estemos a la altura. Pensemos que cuando eh, este tiempo de la Argentina se escriba y se cuente que estuvimos en el medio de casi una guerra mundial, si se cuenta y se escribe que la dirigencia del Frente de Todos estuvo disputándose este en cuestiones este, internas y de peleas, este bueno, la verdad que nos van a cagar a palo este, los peronistas pero también todos los argentinos así que creo que todos tenemos la responsabilidad de estar a la altura y cada uno en lo que tiene que hacer de, bueno, de cumplir con ese mandato
2: Quien ha mostrado en los últimos días en la, en la marcha del 24 de marzo un gran respaldo en las calles es Máximo Kirchner que ha llevado a una gran cantidad de militantes de la cámpora y que ni siquiera los grandes medios de comunicación pudieron ocultar la masiva movilización de gente que convocó Máximo Kirchner. Habló sobre el Fondo Monetario Internacional e indirectamente se refirió a la interna que está viviendo en este momento el gobierno
1: nacional. Con, lo, con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales. No faltó uno eh, a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Eh, bueno, acá uno elige los estudios de televisión o ¿no? la calle
2: y la gente, y esto está claro. Y la verdad es que la interna no termina en la política únicamente. Medios con cierta afinidad al gobierno también tienen o juegan su interna, como es el caso de Víctor Santamaría y Matías Lamens. El diario publicó, eh, cuando digo el diario me refiero a Página 12, que es propiedad del Grupo Octubre, comandado por Víctor Santamaría, publicó una nota sin firma en donde criticaba a Matías Lamens por el elevado alquiler de las oficinas del ministro, y Matías Lamens tuvo un cruce a raíz de esta nota con Patricia Bullrich, uno de los principales referentes de la oposición. Patricia Bullrich retoma esta nota publicada en Página 12 y le pregunta a Matías Lamens en Twitter, ¿no? Ministro Lamens, ¿nos puede contar cuánto está pagando por el alquiler de sus oficinas? Ya no queremos más gastos inútiles ni privilegios. Al final, ¿estamos o no estamos en guerra contra la inflación? Esa era la pregunta que hacía. Patricia Bullrich. Matías Lamens le responde a Bullrich, con todo gusto le cuento, dice Lamens, las oficinas a las que usted hace alusión las alquila el Estado Nacional desde el año... 2003, ininterrumpida ininterrumpidamente. No es mi oficina, es un piso entero en el que se desempeñan tareas propias del Ministerio de Turismo y Deportes. El último contrato de alquiler de ese piso se firmó en el 2018 bajo la gestión de Cambiemos por un monto mensual de 22 mil dólares. Por ese mismo piso, en 2015, se firmó por 25 mil dólares mensuales. Vencido ese contrato, decidimos renegociarlo por una cifra menor. Tras las negociaciones conseguimos bajar el monto a 16.500 dólares mensuales, un 25% menos de lo que pagaba su gobierno. Quedan a su disposición las copias de los contratos para que no quede ninguna duda de lo que le digo. Señora Bullrich, le hace muy mal a la Argentina que dirigentes destacados de la oposición se sumen a operaciones de prensa berretas de personajes nefastos del sistema político Luego Bullrich dijo Me parece muy bien que lo explique Muchas gracias, ¿no? Quedó realmente ahí en un lugar eh, Muy poco privilegiado Patricia Bullrich Pero bueno, lo extraño era que Página 12 Era uno de los medios que había publicado Una nota sin firma Que hacía alusión al elevado Costo de las oficinas que recién Como leíamos ahí lo explicaba, ¿no? Matías Lamens, no es algo que él haya alquilado, se viene alquilando desde el año 2003 ininterrumpidamente e incluso él logró bajar el valor del alquiler respecto a lo que alquilaba el espacio de cambiemos otro de los representantes del frente de todos que habló en los últimos días fue Guado de Pedro en C5N habló acerca de la marcha del
1: nunca más y también pidió un nunca más para la deuda parece que Normalizar la Argentina también tiene que estar en empezar a ponernos de acuerdo en cuál es el sistema básico de la economía argentina. Nosotros estamos convencidos que es industria, campo, ciencia y tecnología para agregar valor, para unir, para generar sinergia. Estamos muy convencidos de que todo lo que genere empleo, que lleva tiempo, todo lo que tenga que ver con también con, la con respetar la división federal de la Argentina, con generar empleo en, en cada uno de los puntos de la Argentina, con terminar este nivel de concentración que hay alrededor del puerto de Buenos Aires, apostar a una Argentina multipolar, donde todas las provincias puedan potenciarse, desarrollar en, desarrollarse en materia de energía Producción, materia prima, industrializar, digo, me parece que ese debería ser el nuevo nunca más, ¿no? Digo, un nunca más también a la toma de deuda, que hipoteca generaciones futuras, que le caga la vida, como a mí me la cagaron los milicos, o, o que te hace que te cueste hasta que estar fel feliz te, cu te cuesta mucho. Bueno, a muchísima gente le cagan la le arruinan la vida, le complican la vida, le enquilomban la vida. En cuanto a datos económicos, el
2: gobierno tuvo un respiro en los últimos días porque la desocupación bajó del 11 al 7% durante el 2021, según cifras oficiales del INDEC, creció la tasa de empleo a 43.6%. Esto significa que 1.1 millón de empleos más que en el primer trimestre de 2019 se crearon en el 2021 a pesar de la pandemia, ¿no? El producto bruto interno además creció un 10.3%, pero todos estos datos alentadores de la economía, también crecieron las exportaciones. Todavía cuesta mucho que la clase trabajadora los asimile como positivos porque evidentemente hay un problema con la inflación, ¿no? Con la inflación y con el poder adquisitivo. Hasta que eso no se solucione va a ser muy difícil que la gente tenga un visto bueno de la gestión de Alberto Fernández. Queda muy claro que todavía falta mucho camino por recorrer y ahí va a estar la verdadera pulseada ¿no? entre el gobierno y la inflación y también en recuperar el poder adquisitivo. Cerramos este bloque con algunas de las cifras porque ustedes saben que en estos días se conmemora un nuevo aniversario de lo que fue la Guerra de Malvinas, aquel nefasto 2 de abril de 1982. Cerca de 10.000 soldados argentinos participaron en esa guerra. En los 74 días que duró el conflicto, más de 1.200 efectivos argentinos resultaron heridos. 649 murieron en combate. Existe un número similar de veteranos fallecidos luego del conflicto, la mayoría a causa de suicidios provocados por la secuela de la guerra. Las tres fuerzas argentinas, ejército, fuerza aérea y armada, perdieron un total de 100 aeronaves. El submarino Santa Fe y el crucero Ara General Belgrano fueron hundidos. El hundimiento del general Belgrano se cobró la mayor cantidad de víctimas. De los 1.093 tripulantes, 323 perdieron la vida, dos civiles y 321 militares de diversa jerarquía. Para tomar dimensión de la gran diferencia que había entre un país y otro, de los 28.000 hombres que movilizó Inglaterra al mando de Thatcher, 255 resultaron muertos durante las operaciones. Una guerra absurda y muy desigual. Acá nuestro recuerdo a los héroes de Malvinas Esto es En el Nombre de Orson Estamos desde FM Freeway 90.7 Retransmiten la radio pública de Itusaingo, FM 89.3 Y FM 91.7 Radio La Uni La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento También nos podés escuchar en Spotify Nos encontrás como En el Nombre de Orson En el Nombre de Orson nos metemos ahora en el universo digital y vamos a hablar un poco de los NFT, ¿no? Que está creciendo esto en los últimos tiempos. Cada vez vemos más eh, publicaciones, más publicidades que nos llegan a nuestras redes sociales. Cómo comprar eh, este NFT de tal banda, tal canción, tal cuadro, tal pintura, ¿no? ¿Y qué son los NFT? Son... Tokens no fungibles, ¿no? Non-Fungible Tokens es en inglés la sigla. Es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Las cuatro principales características de los NFT es que son únicos, indivisibles, transferibles y con la capacidad de demostrar escasez. Y ahora los museos le están sacando mucho provecho ¿no? a las NFT porque pueden ganar dinero. Aunque la mayoría de las instituciones todavía desconfía. Esta es una nota de los últimos días de, el, de New York Times. Dice que los museos están sacando provecho de las NFT. Dice la nota, despertarse con una de estas cosas es bastante especial. Tener un Leonardo en casa dijo Joe Kennedy, director de la Agencia de Arte Contemporáneo de UNIT London, entusiasmado recientemente con una pantalla LED elaboradamente enmarcada con una réplica digital de El retrato de un músico de Leonardo da Vinci, brilla en la pared de su galería, el original estaba a 800 millas de distancia en el Museo Ambrosiana de Milán. El Leonardo fue una de las seis copias de ultra alta resolución de pinturas famosas de todos los siglos en la exposición Eternalizing Art History de Unit que se clausuró el sábado pasado. El espectáculo fue el último intento de los museos con escasez de efectivo de generar dinero mediante la venta de tokens no fungibles o NFT. El año pasado, los NFT, generalmente vinculados a la criptomoneda Ethereum, de alto vuelo pero volátil, tomaron por asalto el mercado del arte y coleccionables, con ventas estimadas en decenas de miles de millones. Los confinamientos relacionados con la pandemia y el gasto público ha vuelto a priorizar, han puesto a los museos públicos en el mundo bajo presión financiera, ¿no? por la escasez de público. Todavía son pocos los museos que se animan a vender arte de esta manera. UNIT y su socio tecnológico con sede en Florencia, Cinelo, firmaron acuerdos de licencia con varios museos italianos destacados para crear una oferta híbrida de reproducciones de LED de edición limitada, en marcos de madera de estilo de época, cada uno acompañado de un NFT único. Versiones digitales del mismo tamaño del retrato de Leonardo, Cuenco de Frutas de Caravaggio o La Madonna of the Goldfinch de Rafael se ofrecieron en ediciones de 9, cuyo precio oscilaba entre los 100.000 euros a 500.000 euros por pieza. El 50% de las ganancias de las ventas se devolvieron a los museos que otorgaron las licencias. También hay críticas al respecto de esto ¿no? porque producir NFT usa mucha energía particularmente en la cadena de bloques de Ethereum. Según una estimación la potencia informática requerida para acuñar un NFT genera la misma cantidad de gases de efecto invernadero que un viaje de 500 millas en un automóvil a gasolina. Los tokens no fungibles pueden generar dinero para un museo, pero también tienen el potencial de crear problemas ambientales que dañan la imagen ¿no? de los mismos. Los problemas ambientales son una de las razones por las que apenas una docena de museos han experimentado hasta ahora con NFT como fuente de ingresos alternativa. Una institución que no ha perdido el tiempo en adoptar NFT como herramienta de recaudación de fondos es el Museo Británico de Londres, presidido por George Obson, que... Es ex ministro de finanzas británico. Consciente de la sensibilidad ambiental. Uno de los sitios web generadores de NFT. Que se llama la Collection. Dice que por cada NFT acuñado. Plantamos un árbol. ¿no? Que según ellos. Compensa con creces la huella de carbono. De la actividad. Es algo que empieza a desarrollarse. Que por supuesto hay un tema ambiental. Que le van a tener que encontrar solución. Pero... Esto está creciendo cada vez más y tiene que ver con arte digital. En el nombre de Orson. Nos metemos en una discusión más que interesante, ¿no? Campaña 2023. Calle o redes. En un acto para la campaña electoral del 2021, Máximo Kirchner dijo Basta de celulares y redes. Y pidió volver a caminar rancho a rancho. Esto fue durante un acto en Nueva Chicago. Hay que reconstruir las redes sociales humanas, vernos, discutir, llorar y reír, pero juntos. Hay que dejar los celulares de lado y volver a tocarnos, caminar rancho por rancho, estas eran las palabras de Máximo Kirchner en las elecciones del 2021, elecciones parlamentarias. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Es posible plantear en política, en pleno 2022, largar las redes sociales, largar los celulares? Vamos a un ejemplo. Ahora de los Estados Unidos, muy reciente, la Casa Blanca informó en los últimos días que convocó a estrellas de TikTok para hablar sobre la guerra de Ucrania, para brindar información certera sobre la guerra de Ucrania. ¿Qué dice la administración de Biden? Dice que quiere transmitir su mensaje a los principales creadores de contenido. La Casa Blanca informa a las estrellas de TikTok sobre la guerra de Ucrania. Hace algunos días, 30 de las principales estrellas de TikTok se reunieron en una llamada de Zoom para recibir información clave sobre la guerra que se desarrolla en Ucrania. El personal del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca Jen Tesaki, informaron a los influencers sobre los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región y respondieron preguntas sobre la distribución de ayuda a los ucranianos, el trabajo con la OTAN y cómo reaccionaría Estados Unidos ante el uso ruso de armas nucleares. No es la primera vez que la Casa Blanca llama a influencers. Durante la pandemia también llamó a los principales influencers que se agrupan en una especie de organización que se llama Gen Z for Change, que es la generación Z por el cambio, que es un grupo de defensa sin fines de lucro para ayudar a identificar a los principales creadores de contenido en la plataforma para organizar una sesión informativa. ¿no? Bueno, como les decía, trabajaron también para incentivar a los más jóvenes a vacunarse sí, en plena pandemia. Bueno, ahora lo están haciendo, fíjense, para dar información sobre la guerra en Ucrania. La información que Estados Unidos quiere dar, ¿no? Esto está más que claro. Pero fíjense el trabajo que se está haciendo a través de las redes sociales. Fíjense la importancia en el pleno 2022 de las redes sociales. En política, sí, en política. Parece ser que el peronismo está mirando desde un costado, va está viendo pasar este fenómeno y no le está prestando atención. ¿no? Van contra la corriente desde algún sector del oficialismo. Esto llama muchísimo la atención porque están regalando un terreno a la derecha que luego va a ser muy difícil recuperar. Ustedes piensan que en la República Argentina, en plena pandemia, hubo una cantidad enorme de preadolescentes y adolescentes que estuvieron realmente eh, durante mucho tiempo encerrados y empezaron a recibir información, empezaron a recibir eh, datos que venían de influencers, muchos de ellos económicos, que les planteaban un mundo de libertad absoluta, ¿no? Estamos hablando del sector libertario que creció mucho durante esos años y después eso se vio reflejado en las elecciones, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, Javier Milley era una persona que no estaba en el radar político y, sin embargo, en uno, dos o tres años creció exponencialmente a raíz de su trabajo en redes sociales. Y esto no lo analiza quien, quien les habla, ¿no? Hubo un estudio también de una universidad de los Estados Unidos que muchas veces tienen estas investigaciones muy, muy dudosas, pero bueno, eh, al fin y al cabo, esta la podemos comprobar porque sacó casi 17 puntos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? que arrancó corriendo de atrás y terminó con 17 puntos. Según una, un, un estudio, Javier Milei es, la, es el principal economista influencer latinoamericano. Es un relevamiento de la Universidad Johns Hopkins y ubica al diputado libertario en el podio de los economistas más influyentes de países latinoamericanos. Esta universidad de Maryland mide periódicamente cuáles son los economistas con mayor impacto en redes sociales, generando interacciones relacionadas a la economía y a la política económica. Bueno, Javier Meley encabeza esta lista en Latinoamérica. Fíjense la importancia en este caso de las redes sociales y la política. Llama muchísimo la atención que en el año 2022 estemos diciendo salgan de los celulares, ¿no? Es realmente una contradicción enorme. Inmediatamente hay un sector del oficialismo que debería replantearse, ¿no? Esta situación y comenzar a tender puentes con las nuevas generaciones que es una de las franjas en donde más votos perdió en las últimas elecciones y seguramente en donde más votos pierda en las próximas elecciones si es que no reaccionan a tiempo más bien diríamos, esto no debe ser calle o redes, debería ser calle y redes, ¿no? pero no salir de las redes porque si no se estaría cometiendo un grave error y se le estaría entregando un espacio que luego va a ser muy difícil de recuperar. Y ahí se da y se genera una gran disputa simbólica, una gran guerra cultural que por el momento se está perdiendo. En el nombre de Orson Momento de hablar de fake news y tenemos que decir que es falso que Nadal declaró sufrir síntomas debido a la vacuna contra el coronavirus. Su malestar fue producto de una lesión. El 20 de marzo último el tenista español sufrió un malestar en el pecho durante la final del torneo de Indian Wells y precisó asistencia médica durante el encuentro. El mismo día empezaron a circular en Telegram mensajes que relacionaban este malestar con la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, esto es falso. Las pruebas médicas a las que se sometió Nadal revelan que sufrió una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo y que no tiene ninguna relación con. Con la vacuna del coronavirus. También tenemos que decir que es falsa la tapa de la revista Time en la que se ve un viejo surtidor de nafta ruso oxidado sumergiéndose en sangre. La imagen pertenece al diseñador gráfico Dennis Silver, quien en su cuenta de Instagram el último 18 de marzo aclaró que no corresponde a un aportado oficial de la publicación estadounidense. Además, en el registro oficial de las tapas publicadas por esta revista durante el 2022 no figura ninguna ilustración igual o similar, por último no es la primera vez que circula en redes sociales una supuesta portada de la revista Time como si fuera verdadera, ya en este último año ya hemos desmentido otra de estas tapas. También tenemos que decir que es falso que la asistente del doctor Anthony Fauci fue detenida en los Estados Unidos. Circula en Telegram también un texto viral que asegura que Patricia Conrad, asistente del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de dicho país, fuera detenida. Sin embargo, esto es falso, ya que la fuente que citan corresponde a un sitio que se autodefine como de sátira y humor. No es como que lo publiquen en la revista Barcelona, acá de la Argentina. Además, no hay evidencia de su detención según los sitios de fact-checking de los Estados Unidos que confirmaron esta desinformación. Estas son algunas de las fake news de la última semana. En el nombre de Orson. Momento de recomendaciones de cine y series y hoy vamos a recomendar a Killing Eve ¿no? que es una serie de televisión dramática británica estadounidense producida por Sally Woodward-Gentle para la BBC América y está basada en una saga literaria de Luke Jennings Killing Eve muestra una persecución al estilo gato y ratón de una manera distinta aunque siempre entretenida tiene dos protagonistas femeninas Eve, que está interpretada por Sandra O, oh, oficinista del MI5, mientras intenta rastrear a la extravagante asesina Villanelle, protagonizada por Judy Comer. Y lo hace, la persigue por toda Europa. ¿no? Tiene una fotografía realmente increíble por todos los lugares que se recorren ¿no? eh, en Europa. A medida que aumenta el número de muertos, la pareja se obsesiona cada vez más una con la otra. Y así esta relación amor-odio va creciendo durante las cuatro temporadas. Cada una de las temporadas consta de ocho episodios. La primera se estrenó el 8 de abril del de 2018. Y hace tan solo algunos días se estrenó... La cuarta temporada ¿no? En febrero del 2022 De este mismo año Se estrenó la cuarta temporada En la República Argentina Se puede ver a través de sitios de internet Y también por Paramount Plus En el nombre de Orson último bloque de en el Nombre de Orson, lamentablemente en los últimos días nos abandonó Enrique Pinti, un gran actor, director, guionista... Eh, multifacético realmente lo de Enrique Pinti a los 82 años eh, y nos ha dejado eh, por sobre todas las cosas toda su obra, ¿no? vamos a escuchar un pequeño momento en el cual Pinti hablaba de el menemismo ni más ni menos, un momento en el cual él hizo realmente muchas obras de teatro, muchos monólogos vamos a escuchar y a recordarlo con lo que él mejor hacía que era su arte Dale. Buenas noches,
0: muchísimas gracias me pescaron justo, eh ya me iba a dormir. Le dije, vale, leer los diarios, no sé un me los diarios, no puedo dormir. quién puede conciliar el sueño en la República Argentina con la noticia de mierda que no hay que leer? Nadie. Hay que tomar un antídoto para leer los diarios, porque no se puede creer. los diarios, los canales de televisión. Estamos metidos en todos los quilombos habidos y por haber, de verdad. Porque ahora se nos desencadenó el horror para siempre. No nos alcanzaba a estar metidos en el conflicto árabe y judío en el medio por todos los atentados que hubo acá, que encima nos tenemos que meter en la guerra de narcos ahora. Ya está un quilombo, la guerra de narcotráfico, un despelote, todo de golpe, como de costumbre, en este país. Aparece todo como que explota, como que siempre estuvo, pero de repente, plan, aparece y te ¡pan Estamos metidos en todos los quilombos y como si no nos alcanzara con el propio quilombo de la desocupación, la, la recesión y este quilombo que estamos culo para arriba. La verdad es que esto es dramático. Si no fuera tan dramático sería cómico, de ¿verdad? Porque nos merecemos todo esto, porque la verdad no estamos en una, en una dictadura, no estamos en un gobierno que ha sido puesto por la fuerza. Lo eligieron. ¿Cómo nos cogió este turco? ¿Cómo nos cogió? No nos había cogido nadie como nos cogió él, de verdad. Nos cogió de golpe, de, sin darnos cuenta, con el pene muerto, pero la verdad que nos han cogido de una manera impresionante. Estamos, Claro, lo que pasa es que él sabía que nosotros queríamos tener cosas, queríamos tener cosas, la clase media, la clase media baja, estábamos desesperados por tener cosas y la inflación no nos tenía esa inflación de mierda que nos llevó de la, del culo durante años y años y años no nos dejaba tener nada, no podías aportar nada, no podías tener nada porque todo se desvalorizaba. Entonces dije, ellos dijeron voy a dejar el dólar quieto hasta gente, se va a endeudar de acá a cinco o seis años. La gente pensó que comprarme la sanguchera, que comprarme la yogurtera, que comprarme esto, lo más rasca con los electrodomésticos, lo más importante con un auto nuevo, los otros con un departamento, una quinta de fin de semana, cuando te querías acordar, hasta todo el mundo en dólares, 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 la cuota, la cuota, la cuota, la cuota, y bueno, lo primero. Los que echaron de las primeras privatizaciones le dieron buena indemnización a la gente que le dieron indemnización dijo yo ahora soy el rey de la creación me compro un kiosco me compro rubro me como un parripollo me compro me compro este un taxi y ya está después cuando eran 200 taxis por cuadra buscando al cliente que no existía y 100 kioscos kiosco ca para cada cuadra la gente se dio cuenta del error pero ya era tarde ya estaban jodidos porque tenían la hipoteca en dólares la cuota en dólares la mierda en dólares y no podían volver para atrás entonces estaba toda la gente y la gente se dio cuenta lo me cago en caballo no me gusta me la puta que lo perdió pero no tengo que seguir votando porque si sube otro el dólar se va a la puta madre que lo parió yo qué mierda hago, meto todo en el culo. Fue el único presidente del mundo que consiguió que los que lo odiaban lo votaran. Esto es una maravilla que no la escribió ni Maquiavelo. Entonces, claro en eso hay que hacerlo un monumento.
2: Hasta aquí, en el nombre de Orson. Estuvimos desde Ramos Mejía, FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzangó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Conduce este programa Quien les habla, Mariano González, colabora con la producción el señor Pablo Daniel Ovín, y nos pueden encontrar también en Spotify. Nos encuentran como en el Hombre de Orson. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
3: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.